0: Urban Pop Musik -talk mit Peter Urban. Und ich kriegte auch in der Kommentatoren Sitzung am nächsten Vormittag alles um die Ohren, weil ich ja gar nicht zuständig war. Aber aber die anderen Kommentatoren sagen, hey German Technology und lachten sich tot.
1: Cause I
2: Das ist der Siegertitel aus dem Jahr 2010 des ESC. Lena gewinnt, ja, unerwartet Peter Orban. Ist das eigentlich so unerwartet gewesen damals? Und damit herzlich willkommen zu dieser Folge von und Pop, die Musik Talk mit Peter Orban.
0: Ja, also okay, vielen Dank für die Begrüßung und die netten Worte wie immer. Aber ich war echt überrascht. Also ich hätte es ahnen können, weil das Interesse war riesig. In der Presse in Norwegen war sie auf der Titelseite der wichtigsten Zeitung. Die Kollegen fragten mich beinahe jeden Tag, wer ist denn dieses Mädchen, Das Dies ist ja super interessant und so. Also sie hatte so eine Ausstrahlung, die wirklich klar war. Aber ich wollte es gar nicht wahrhaben, also dass wir dann tatsächlich Favoriten sind. Und dann saß ich da und die Stimmen purzelten und irgendwann war klar, Deutschland hat gewonnen. Eine Tatsache, die ich eigentlich nie erwartet hatte. Nach dem, was ich alles schon erlebt hatte, <lacht>
2: Genau, wir gucken nämlich auch in dieser Folge zurück auf das, was du erlebt hast und zwar seit dem Jahr 1997 äh, auf deine ganzen Jahre als Kommentator des ESC und damit nochmal herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Sonderfolge zum ESC. Peter Obern blickt zurück auf seine Jahre als Kommentator des Eurovision Song Contest. Jahr 2010 war es dann in der Tat so, dass man ja eine deutsche Gewinnerin hatte. Man merkte das offenbar schon die Tage davor, du hast das erzählt und dann gab es diese Geschichte, dass du ganz schnell offenbar auch aus deiner Kommentatorenkabine zu ihr runter musstest, weil traditionell
0: der Kommentator des Landes immer dann die Künstlerin interviewt. War dir das eigentlich bekannt? Ja, es war mir bekannt, aber ich hatte überhaupt nicht damit gerechnet und auch es mich geistig nicht drauf eingestellt und auch körperlich nicht. Und äh, irgendwie, das war dann meine Sternstunde. Es kam auf einmal, wir freuten uns noch über den Sieg, da kam eine Dame von der EBU und sagte, ja, ich bringe sie jetzt runter. Ich sag, oh, 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 oh Gott. Und ich war wirklich gerade so neun Monate nach einer OP und ich war noch nicht richtig fit. Und nicht ich richtig mobil. Irgendwie, mobil. Ja. Ich humpelte mhm. dann also die mhm. Treppen runter durch die ganzen, das war ein Fußballstadion und durch Logen, wo, wo Norweger Partys feierten und äh, ging dann runter und musste dann die Bühne hoch und da war keine Treppe und da musste ich dann hochgezogen werden, weil irgendwie hätte ich sonst Backstage noch rennen müssen. Jedenfalls war ich fix und fertig, als sie ankam, außer Atem, die Haare zerzaust. Es ist doch klar, wenn man dreieinhalb Stunden Kopfhörer auf hat und verschwitzt in einer engen, heißen Kabine sitzt, dass man dann nicht spitze aussieht. Und dann stand ich da neben Lena schwer atmend und Lena sagte, Peter, was ist los? Beruhig dich, ist alles gut. Du zitterst doch, sagt sie. Du zitterst nicht. doch, hat sie gesagt. ne? Ja, und äh, sie war so echt süß, also so war sehr considerate, also sie hat sich sehr um mich gekümmert. Äh, einmal durchatmen, dann ging es aber. Dann konnten wir also das Interview beginnen und äh, ja das war äh, sie die Frau war einfach unglaublich weil sie weil sie eben so eine Ausstrahlung hatte und so locker das anging auch bei jeder Probe war die absolut relaxed also keine nerven und das ist für eine schülerin die hatte gerade abitur machte sie gerade also unfassbar und stand allein auf der Bühne, ihre Sängerinnen waren ja gar nicht zu sehen, die waren im Hintergrund die Chorsängerinnen und, und dann hat sie doch ein bisschen rumgetanzt und, und hat Europa einfach gewonnen und Europa hatte sich an dem Abend einfach lieb, verliebt in sie. Insofern war das dann ein logischer Sieg.
1: Ja, das war
2: natürlich was, wo viele Leute sich auch, na wie soll ich sagen, viele erinnern sich gerne an diese, diesen, diesen Sieg, an Lenas Triumph hatte ein bisschen was, auch also ein Gefühl von Genugtuung, aber man hatte auch das Gefühl, die hat es an dem Abend wirklich gerissen,
0: oder? Ja, es war ja natürlich toll, sie war ja auch die Siegerin des Vorentscheids gewesen, wieder eine Castingshow von Stefan Raab, aber ehrlich gesagt, jeder hätte sie gepickt. Als die in diesen Kasten ging, um sich vorzustellen und überhaupt teilzunehmen am Casting, also vom ersten Bild, das ich sah von ihr, war mir klar, also die muss das gewinnen, das ist die mit Ausstrahlung und prompt hat sie es gewonnen und hat dann sogar das gesamte Ding gewonnen und das hat in Deutschland Deutschland natürlich eine Menge bewölkt, also das war ein Riesenhype für den ESC auf einmal, unfassbare Einschaltquoten, also ich glaube da haben fast 20 Millionen zugeschaut, dazu noch die Leute bei Public Viewings und Partys, die werden ja gar nicht gezählt bei diesen Quotenabstimmungen. Lena machte ja
2: schon einen sehr guten Eindruck, hast du ja schon gerade geschildert, gerade von diesen ersten Casting-Momenten mhm. und ich erinnere mich daran, dass Marius Müller-Westernhagen da saß und sagte du hast Star-Appeal, die Leute werden dich lieben. Ja. Und da, da musste ich ganz oft dran denken, weil er hatte Recht. Irgendwie. Er hatte
0: so voll Recht und das habe ich, jeder hat das so gefühlt irgendwo. Und das ist schön, dass es mal so gekommen ist. Und in Deutschland denkt man ja oft so, ja Leute werden hochgelobt und dann werden sie wieder fallen gelassen. Nee, hier war das wirklich so, dass, dass ein Land jemanden gut fand, liebte, dahin schickte, die gewann das. Und sie hat auch das nach dem Sieg einigermaßen auch gut ihre Karriere gestartet auf anderer Ebene. Und Darüber können wir ja gleich noch ein bisschen reden, aber damals war das wirklich ein, ein Monstererfolg und ein Riesenempfang damals in Hannover und, und mit... mit Fahrt durch die Stadt und so. Es ja, war unglaubliche wirklich Sachen Unglaubliche Szenen ja. haben
2: sich da in der Tat abgespielt. So, im Jahr drauf, 2011. Und damit möchte ich einmal, steigen wir schon gleich wieder ein in diese Folge. Äh, ein Hinweis nochmal vorweg, es gibt natürlich einen ersten Teil. Da reden wir ähm, ja, über das Jahr 1997, als du dazu gekommen bist zum ESC als Kommentator. Eben bis hin zum Jahr 2010 als Lena gewonnen hat. Das nochmal als Hinweis zu finden in der ARD. Audiothek, wie ganz viele Folgen von Urban Pop Musik Talk mit Peter Orban. Das wissen ja auch viele, nur schadet nichts darüber nochmal zu sprechen. Hm. 2011 trat sie nochmal an.
0: War das eigentlich so eine kluge Entscheidung? Also ich fand es damals nicht. Ich dachte, was soll das denn? Die kann doch vielleicht was von ihrem Glanz, von ihrer Aura wegnehmen. Man kann ja nur verlieren, Man kann ja nicht zweimal gewinnen. Aber nach der Zeit, nachdem sie auch damit zufrieden sein, zu sein schien, obwohl ich glaube, es war eine reine Idee von Stefan Raab äh, und äh, hat sie dann gesagt, okay, mache ich und es lief doch eigentlich ganz gut. Der Song war komplett anders, die Performance war anders mit Choreografie und mit Tänzern und äh, sie kam auf den zehnten Platz, was auch eine gute Platzierung war. Ich fand den Song ganz gut, ehrlich gesagt. Ich fand, das war ein total anderer Song und zeigte eine anderen einen anderen Aspekt von ihr. Aber äh, im Nachhinein hat sie selbst gesagt, vielleicht war es überflüssig. Vielleicht hätte ich es nicht machen sollen. Also, äh, aber trotzdem für Deutschland war ein zehnter Platz doch hervorragend.
2: Das Ganze fand natürlich in Deutschland statt, weil es ist ja immer ja. in dem Land, wo denn die, die, die Vorjahressiegerin oder Sieger herkommt. Und da ist die Sache mit Kasachstan passiert, Peter. Was, ja. ist,
0: was ist da <lacht> passiert? Also in, im ersten Halbfinale brachen die Kommentatorenleitungen zusammen wegen eines Computerfehlers. Schuld war eine, eine, eine Zulieferfirma, die einfach kein Backup gemacht hatte. Und ich, äh, nach einer halben Stunde, es wurde nicht gefixt, es wurde nicht repariert, verlor ich die Geduld. Wir mussten über Telefon reden und und dann äh, habe ich dann äh, gesagt, ja, können wir denn nicht eine Leitung von Düsseldorf nach Hamburg stricken in die Welt? Weil alle Kommentatoren waren betroffen. Alle saßen wir da ohne Ton praktisch. Und du musstest dir wahrscheinlich Sachen, die Kommentare der Kollegen anhören, oder? Nee, die, die, die habe ich dann später gekriegt. Oh, okay. Und äh, und dann habe ich gesagt, sind wir denn in Kasachstan? Äh, können wir denn nicht mal so eine, eine Leitung reparieren? Und da äh, kriegte ich natürlich Ärger mit der Technik des NDR, verstehe weil, weil die waren ja gar nicht schuld. Habe ich mich dann schriftlich entschuldigt, auch okay so, aber Kasachstan schrieb dann, die kasachische Botschaft, ein paar Tage später, ja wir laden Sie, laden Sie gern ein, würden gern den Eurovision Song Contest veranstalten, weil unsere technische Ausstattung ist weltbekannt und großartig, also wir laden Sie ein, wir können das besser, sehr oro, ironischer Brief, der Kasachen fand ich sehr lustig, war dann in jeder Zeitung abgedruckt und das war dann ein fliegendes Wort und ich kriegte auch in der Kommentatoren-Sitzung am nächsten Vormittag alles um die Ohren, weil ich ja gar nicht zuständig war, aber, aber die anderen Kommentatoren sagen, hey, German Technology und lachten sich tot, weil das gab es beim ESC noch nie, so eine lange Tonpanne und äh, wir telefonierten über Festnetz, die meisten hatten gar kein Festnetz in ihrem in ihrer Kabine, sondern nur Handys und es gab kein Mobilfunknetz, weil das zusammengebrochen war, ebenfalls War in so einer Halle, in so einem Stadion, wenn alle telefonieren oder so, dann gibt es nicht genug Funk und äh, insofern
2: das war das Dilemma das ist allerdings ein totales Dilemma das stimmt gewonnen hat dann ein Duo aus
0: Aserbaidschan L und Nikki habe ich hier stehen ist das richtig L und Nikki ja mit einer auch sagen wir mal da wieder da hat der gemeinsame Nenner gewonnen sag mal das mit das harmloseste Lied Mainstream äh, alle fanden es irgendwie ganz nett es war nicht überragend
3: Anyway
4: Baby, I just wanna be, be around you all the time. Gotta
3: need you. Oh I'm running out scared now.
0: Ich muss auch sagen, in dem Jahr war der Wettbewerb, trotz einer großen, äh, einem großen Intro von Stefan Raab, 40 Lenas, Anke Engelke, die sangen, es war eine, ein Opening, wie es beim ESC noch nie gegeben hatte, sensationell, war aber der Wettbewerb nicht so stark, also die Beiträge, die purzelten nicht, also in der Qualität. Interessant war nur noch ein italienischer Beitrag, die waren nach langer Pause endlich wieder dabei, von Raphael Gualazzi, eine eine jazzige Nummer, eine swingige, jazzige Nummer. Ein ja,
2: großartiger Song, finde
0: Madness ich. Madness of Love, fantastisch und da dachte ich, oh, die sind ja mutig, schicken die so einen Song nach, kommt zum ersten Mal wieder dabei. Und werden zweite. Das war für mich schon der Beweis. Ah, hier ändert sich was. Hier kannst du mit Nummern, die ganz anders sind. Du musst Mut haben, du musst sie dahin bringen. Du musst auch als Deutscher vielleicht äh, mal den Mut haben, eine ganz andere musikalische Genre, eine ganz andere Schublade aufzumachen, die zum ESC zu schicken und du kannst erfolgreich sein.
3: Die Regie,
4: die And all the world around you seems to slip and disappear. Yo non so più chi sei, non mi importa chi sei. I know for certain I won't bother you with nostalgia, ma vedrai un altro me in un Schwererai come se non ti avessi amato mai, cercherai un'altra me, oltre all'ombra di un caffè, troverai solo me, se mi fermo un attimo io non so più chi sei.
2: der Gualazzi viel in der Tat ins Auge, finde ich, oder ins Ohr, in dem Sinne. Hat Italien kein
0: Interesse daran gehabt, weil die diesen Sanremo Wettbewerb haben? oder woran? Ich geht weiß das? nicht, woran es lag. Damals sind sie in Birmingham das letzte Mal aufgetreten, danach nicht mehr. Vielleicht gab es finanzielle Probleme bei der Reihe, irgendwelche Gründe. Vielleicht haben sie auch innerlich gesagt, wir haben seit Ewigkeiten unseren Sanremo Wettbewerb, der genügt ihnen. Aber der Sanremo, Sanremo Wettbewerb hilft ihnen natürlich jetzt auch, weil sie ständig den Gewinner hinschicken. Und sie haben also praktisch eine Qualitätsausscheidung vorher schon, vor dem ESC. Da bewerben sich nämlich Künstler aller Genres von Hard Rock, Jazz zu Kanzone bis zu, äh, zu Popsongs beim San Remo Festival und wer dann da gewinnt, der ist qualifiziert fürs für den ESC und seitdem hat Italien fast immer einen Top Platz. die enden immer in den Top Ten, also das ist fast immer so gewesen seitdem und äh, eine super Idee natürlich, natürlich kann man das, so ein Festival nicht nachträglich auf die Beine stellen in einem anderen Land. Nein, das hat ja eine große Tradition hat eine in riesen Italien. Tradition. Ja, ja, ja. Aber ich glaube jetzt, das hilft praktisch, dass der ESC besser geworden ist durch diese italienischen Beiträge. Im Jahr drauf tritt Roman Lob
2: an, mit Standing Still achter Platz das war ein guter Song sch schöner ja. äh, tolle Stimme
0: gut präsentiert Jamie Callum geschrieben. Ach Jamie Callum ja er deswegen an, war der auch gut wenn man das
4: weiß. You can
2: Gewinn tut das, wer gewinnt, das ist Lorraine mit Euphoria. Das war spektakulär. Grandioser
0: Gewinn, einer der besten Songs in der ESC-Geschichte. ja.
2: war auch Vorbild dann für, also ist zumindest meine These, für Cascada im Jahr drauf, die deutsche Dance nummer die, das hatte doch eine bisschen Ähnlichkeit. Ja, das war fand. der
0: Fehler, damals Cascada zu wählen. Ich war auch in der Jury und stimmte nicht dafür, aber unsere Jury gab auch der Cascada zu viele Stimmen, dass die eben auch, äh, auch vom Publikum gewählt wurde und äh, die, 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 den, Trip nach Malmö gewann. Aber das war eine reine, das war eine Kopie und eine schlechte Kopie von, von Lorraine. Das war es. Sowas ist immer zu scheitern worden. Jetzt merken die Leute, ne? oder? Und Aserbaidschan, muss man doch noch so sagen, war natürlich politisch ein, eine wichtige, ein wichtiger ESC, weil äh, die Menschenrechte dort auch angesprochen wurden. In meinem Kommentar habe ich so viel über politische Entwicklungen und Menschenrechte geredet, wie eigentlich noch nie. Und äh, das haben wir also sehr, sehr stark verbunden, auch in der Verkündung des deutschen Votings hatte Anke Engelke eine politische Botschaft einge. Flochten und das war also schon ganz wichtig.
3: The Such a shame How many times can we win and lose How many times can we break the rules Between us Always we drops How many times do we have to fight How many times do we get it right
2: between us Denn insofern ist das ja auch politisch, ne? Also kann man ja. sagen, ESC ist nicht in dem Sinne im luftleeren Raum oder nur Nein. Unterhaltung, ist das da schon was, eine Komponente immer, ne? Genau. Mhm. Im Jahr darauf ähm, haben wir allerdings einen sehr originellen Song, finde ich, das ist Ela Issa gewesen. Das war... Ja, das hatte einen ganz anderen Anstrich, muss ich sagen. Sehr
0: sympathisch. Ja. Ich weiß
2: gar nicht, welchen Platz sie gemacht haben. 14. 14. Äh,
0: ich fand den auch sehr gut, aber leider war der Auftritt, glaube ich, hier in diesem Fall ein wenig zu bieder. Sagen wir mal ein bisschen Hausbanden.
3: He's got a pen in his hand A piece of paper staring back He could write like a man novel life back on track Maybe a drama or a blow, But still he doesn't know The time is ticking in his ear The holy silence disappears Is it right or is it wrong? I can't go on,
1: you can't go on If you say yes or even yes
0: Denn der Song war klasse. Man hätte den noch ein bisschen anders inszenieren können. Denn in diesem Jahr, 2014, war das in Kopenhagen mit einer technischen Qualität. Das war die, die technologisch fortschrittlichste Fernsehbühne mit bespielbaren Böden. Das heißt, manchmal dachte man, man ist auf einem Blumenfeld, mal auf dem Wasser, mal auf einer Straße. Das konnte man alles auf den Bühnenboden projizieren. Mhm. Und das war eine Revolution in der Fernsehtechnik. Und deswegen fiel der deutsche Beitrag visuell einfach so ein bisschen ab, Ach ging so, so ein okay. bisschen mhm. unter. Mhm. Und natürlich waren die die anderen Teilnehmer Spektakulär, die kommen Linitz mit, mit, mit dem schönen zweiten Platz, kam After the Storm. Siegerin, der Sieger, Tom Neuwirth, also Conchita äh, mit Rise Like a Phoenix, mit diesem unfassbaren Auftritt äh, visuell, wie auch musikalisch, diese Bond-Ballade. Das war schon eindrucksvoll und da war es noch schwer zu punkten, da ist der 14. Platz noch richtig okay gewesen, finde ich.
3: Waking in the rubble Walking over glass say we're troubled Well, that time has passed, peering from the mirror, no, that isn't me, a stranger getting nearer, who can this person be?
2: Du hast einen Assistenten vor Ort, der dir immer mal was, was, also Lukas Heinser ist das der vor Ort, was macht der genau, bringt er dir Informationen
0: von draußen was Also macht es ist den? so, dass wir äh, ich hatte einen Assistenten äh, auch schon in den Jahren 2011 und 12, aber dann äh, seit 2013 macht das Lukas Heinzer. Der Mann, der sehr, sehr, der weiß sehr gut Bescheid und er ist sehr gut in der Recherche im Internet und auch bei den sozialen Medien. Das heißt, er kann da immer gut sagen, was wird jetzt gerade auf Twitter oder bei anderen Medien äh, gepostet. Er blickt dadurch, er kann gut recherchieren und wir gucken uns zusammen also auch die, die, die Proben an und er macht dann auch ein paar, äh, gibt dann auch ein paar Ideen, was man vielleicht sagen könnte. Und äh, das nehme ich auf. Also das ist einfach also pra eine praktische Hilfe und eine Unterstützung. Äh, das ist gut, jemanden an der Seite zu haben, der auch, äh, er ist ruhig, er ist nicht aufdringlich und er ist äh, absolut clever und klug und sagt kluge Dinge.
2: In Wien ging natürlich die nächste Show dann über die Bühne, weil ja Österreich, also Conchita, gewonnen hatte. Äh, da schickten wir eine Sängerin namens Anne-Sophie oder An Anne -Sophie, Anne -Sophie, Anne -Sophie, Anne sophie hin ja. mit Black Smoke. Ein guter Song, muss man sagen. Ja. fandest
0: du nicht? Ich mochte ja, das irgendwie. Ja, Hat aber, aber nichts gerissen. Irgendwie. Er, 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 er transportierte, glaube ich, seine Botschaft nicht so richtig.
1: When you, look at me, you know your heart to read. Because face I see Is not the And you call me
0: Es lag natürlich an diesem tragischen Jahr, äh, an dem Vorentscheid. Äh, da hatte ja Andreas Kümmert gewonnen mit einem überragenden Song und einer tollen Stimme, ein total überlegener Sieg. Und dann steht er auf der Bühne und sagt: "Nee, ich kann das nicht machen. Äh, meine meine psychische Situation ist nicht so, dass ich das überhaupt vertragen kann, zum ESC zu fahren." Und dann wurde auf der Bühne von Barbara Schön Schöneberger An Sophie zur Siegerin erklärt als zweitplatzierte. Und äh, naja, also mit Kümmert wären wir unter die Top 5 gekommen, da bin ich totsicher. Da hätten wir so wieder mal einen Berg erklommen in der ESC-Geschichte und nicht ein Tal. Wir wurden letzte und es äh, war natürlich traurig, aber es war auch ein sehr guter Jahrgang in Wien, da hat zwar jemand gewonnen mit einem Song, der vielleicht nicht so toll ist, Heroes, ja, äh, ja, aber gewesen. wegen der visuellen Vorstellung ist es einfach auch erklärlich gewesen, da äh, tanzt immer ein kleines Männchen, eine Videoinstallation, ein, ein Strichmännchen, ja, Strichmännchen. Das war, ich kann mich gut daran erinnern.
4: What if I'm the only hero left? You better fire off your gun, once and forever. He said, Go dry your eyes and live your life like there is no tomorrow's sun. And tell the others to go singing like a hummingbird,
2: the greatest anthem ever heard. Ich hatte Super. den Song ehrlich gesagt vergessen, aber ich habe, kann mich genau ja. diese, diese dunkle Bühne und das war spektakulär, muss man sagen. Das ist ja, dem Video, wie aber,
0: gedreht. Aber in dem Jahr gab es auch andere großartige großartige Beiträge. Also von Norwegen, eine wunderbare Mörderballade. Andere großartige Songs, selbst Russland, wurde glaube ich dritte die Sängerin mit einer Friedensballade im Jahr nach der mit dem Überfall auf die Krim. Das, sie wurde ausgebuht überall vom österreichischen Publikum kann man sich auch nicht muss man sich auch nicht wundern aber international bekam, bekam sie noch Stimmen und wurde wurde Dritte Russland war damals eben noch dabei trotz des Angriffs auf die Ukraine trotz der Annexion der Krim da spielt natürlich politische Dinge rein und äh, die äh, Teilnehmer aus aus der Ukraine traten mit Towerflor an und, und also es war schon irgendwie äh, schon spektakulär
2: im Jahr drauf, 2016, traten wir an mit Jamie Lee. Das war eine junge Frau, die schon bei, ich glaube, The Voice of Germany auf sich aufmerksam gemacht hatte mit einem Song, der hieß Ghost. Erst dachte man, ja, das ist irgendwie gut. Das denkt man irgendwie oft, finde ich. Und nachher hat es nicht gezündet irgendwie. Ja, das ist komisch.
1: Das ist die We're already gone But still in this together Like a dragon to his gold We're still holding on
0: Jeder dachte, das ist doch der richtig guter Gewinner. Es war in den Charts gewesen. Sie hatte Voice of Germany gewonnen. Ich meine, sie hatte großen Erfolg. Und dann ging dieser Beitrag doch unter. Vielleicht war er nicht gut genug inszeniert. Vielleicht war diese, diese koreanische, japanische, asiatische Kopfschmuck diese, diese Manga-Assoziation ja, war genau, das ja, ne? die übertrug sich nicht so richtig, da wusste niemand genau vielleicht, was das sollte und eventuell war das, der Song nicht spektakulär, denn das war auch ein sehr starker Jahrgang, 2016 in Stockholm mit, mit großartigen Beiträgen in, in, im Globen, das ist eigentlich meine Lieblingshalle, äh, inszeniert, das ist diese runde mhm. wie ein Ei sieht das aus und eine grandiose Halle und man sitzt da oben wie im Vogelnest und schaut auf die Bühne und Stockholm <lacht> ist sowieso, also ein unglaublich äh, interessante Stadt und ein schöner Ort. Äh, ich weiß, in der Woche war auch brillantes Wetter und äh, man konnte man konnte <lacht> immer über das Wasser, das glitzernde Wasser schauen. Das so. war, war, war wirklich auch touristisch äh, äh, super. <lacht> ich denke, du hast keine Zeit dafür. Ja, damals da, da ich, bin ich dann doch mal über, über das Wasser gefahren <lacht> und habe mir das angeguckt. Und äh, wir hatten einen großartigen Empfang, also ein wichtiger Punkt ist auch immer der, der Empfang der Künstler im Rathaus meistens. In Oslo war es im berühmten Rathaus, wo die Friedensnobelpreise verliehen werden. In, in Stockholm war es auch im, äh, im Stadthuset im Rathaus ein wunderbares Gebäude auf einer Insel. Also man muss übers Wasser dahin und so, das war eigentlich toll. Und, äh, und, und da trat ein Wunder Künstler auf, von ABBA trat trat äh, Björn auf und und hielt eine wunderbare Rede und äh, andere Künstler, Lorraine, Lorraine trat auf und andere, in diesen historischen Räumen zu sein. Und äh, das war schon wunderschön. Das ist also ein Hauptpunkt wirklich in dieser gesamten Woche und selten war es so schön wie in Oslo oder dann in
3: Stockholm of guilt. Where is your mind? Humanity cries. You think you are God, but everyone dies. Don't swallow my soul. Our souls. Your to your
0: Ja, wie gesagt, Jamala gewann, das war ja nun auch ein außergewöhnlicher Beitrag. Ja, das ist ein außergewöhnlicher
2: Beitrag, der ja quasi ähm, eine ja auch eine historische Komponente hatte und zum Teil auf Krim-Tatarisch gesungen wurde, eine wirklich äh, außergewöhnliche Geschichte, wo man natürlich auch äh, diese Tendenz, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, äh, erkennen kann. Nämlich, dass Leute ihre eigene kulturelle Identität dann auch auf die Bühne bringen. Also als ein Mosaikstein für diesen, sagen wir mal, Austausch der Kulturen. Das ist schon
0: äh, was Besonderes, finde ich. Und die Besonderheit war natürlich, dass es ein politischer Song war. Er war historisch, weil sie erzählte die Geschichte ihrer Großeltern, die damals unter Stalin, dass Stalin äh, vertrieben worden waren, verschleppt worden waren von der Krim. so Und das besang sie in diesem historischen Lied. Aber das natürlich war die Assoziation hier, Annexion der Krim und Russlands Rolle in der Zeit. Und ähm, ja, das war ergreifend, weil es auch musikalisch intensiv dargeboten war mit einem Electro-Beat, einem modernen Backing und mit, mit wirklich unglaublich leidenschaftlichem Gesang von der Sängerin. Also, oh. Es übertrug sich in in der Tat, ja. diese,
2: diese Leidenschaft und diese, diese mhm. Innerlichkeit, die ver, ver, verbreitete sich da sofort. Mhm. Das heißt, ihr fuhrt wieder nach Kiew. Wie ist es, wenn man dann nochmal an diese Orte fährt? Das ist ja, einige Orte hast du mehrfach gesehen. Sehr,
0: sehr spannend. Und da merkte ich, wie sich die Stadt entwickelt hatte. Also, es sah unglaublich schön aus. Es gab neue Viertel. Also, ein, ein Viertel nahe des Maidan war voller Künstlercafés, Restaurants. Eine unglaublich lebendige Stadt. Viele neue Häuser, alte Kirchen und Basiliken äh, renoviert mit goldenen Dächern und äh, so man spürte, hier ist so viel Leben, aber wir merkten in den Gesprächen, wir gingen in einem Restaurant essen, das irgendwie die letzte Barrikade hieß in Anlehnung an die letzte Barrikade aus dem Unabhängigkeitskampf gegen, gegen äh, die Befreiung praktisch der Ukraine und der Selbstständigkeit da gab es auch Kämpfe und da wurde also wurde also dieses Restaurant danach bekannt und da waren Ukrainer mit denen wir uns unterhielten und man merkte die Angst vor denen die hatten wirklich äh, vor dem russischen Nachbarn große Angst und wir dachten, was ist doch überflüssig, da hier kann doch nichts passieren, hier ist doch, ist doch vollkommen unmöglich, die sind doch sicher toll entwickelt, es hat sich unheimlich nach vorne entwickelt, ist sehr euro europäisch und amerikanisch teilweise geworden. In diesem Jahr gewinnt Salvador Sobral, ein junger Portugiese,
2: ja. der ein Lied seiner Schwester auf die Bühne bringt und es ist, ich finde es ist einer eine der besten Songs überhaupt, das ist natürlich ein bisschen Geschmackssache jetzt, aber es war so wahnsinnig ergreifend und hat eine gewisse Schlichtheit, der Song ist ja. aber sehr also, ja, verbreitet im Grunde ja eine
0: Herzenswärme, die ist schon spektakulär, obwohl es keine spektakuläre Inszenierung ist. Nee, der steht da nur und singt, und das ist eine wunderbare Ballade.
3: só existi Cansado e sem nada para dar Meu bem Ouve as minhas preces Peço que regresses Que me voltes a querer Sei que não se ama sozinho, talvez devagarinho possas voltar a aprender.
0: Ich dachte immer so, das ist doch toll, ich liebte das, aber habe nie gedacht, dass das gewinnen kann. Und dann merkte ich schon, im Halbfinale hat er auch gewonnen. Und da dachte ich, mein Gott, was ist denn das? Und äh, er war auch schwer krank. Er ist schwer herzkrank gewesen, konnte bei vielen Proben nicht auftreten. Da hat dann seine Schwester für ihn gesungen. Der, ja, sie den Song ja geschrieben hatte. Und er, ja. und er hat diesen Song auch nie gleich gesungen. Normalerweise bei den Proben singen die Leute, die Künstler, genauso wie sie es immer singen. Und der improvisierte wie ein Jazzsänger. Mal so, mal so, mal spielte er nur eine Trompete mit der Stimme. Also er machte so eine Trompetenversion. Hm, und, und dann im Finale hat er aber konzentriert gesungen und hat äh, äh, gewonnen. Übrigens, ein Dreivierteljahr später wurde ihm ein neues Herz transplantiert. Er war wirklich schwer herzkrank und eine starke Geschichte. Und äh, es war aber, aber, aber äh, bewegend, das zu sehen, dass das nun gewinnt. Also
3: wunderschön. <lacht>
2: Im Jahr darauf, 2018, gibt es einen vierten Platz für Deutschland mit einem wirklich tollen Auftritt und äh, mit Michael Schulte, nämlich You Let Me Walk Alone. Ein wirklich toller Song, finde ich, einer meiner echten Lieblingssongs der deutschen Beiträge. Ganz glaubwürdig, ein bisschen autobiografisch gefärbt, glaube ich, aber einfach ja, sehr
0: stark, finde ich. Es geht um die Geschichte über seinen Vater, der äh, verschwunden, also ist gestorben, als er 14 war
2: i'm a dreamer
4: a make-believer i was told that you were true i love the silence and the clear horizon and i got that all Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true
0: heart. Yeah, aufgefordert im Internet, Leute sollten Fotos schicken, die ihr ein ähnliches Schicksal gehabt haben. Und diese Fotos wurden dann projiziert auf den Hintergrund. Und die tauchten dann, wechselten sich dann immer ab. Und das war so also ein bewegender Moment, dass die, dass also wirklich der Song, der schon musikalisch sehr, sehr berührend ist, dann auch visuell so berührend wurde. Also es war einer der schönsten Auftritte und eindrucksvollsten Auftritte, die ich je gesehen habe, von allen Beiträgen und äh, zum Beispiel Graham Norton kam zu, zu mir nach der Show und sagte, hey eure eure Inszenierung war sensationell und ihr habt diesen Platz hoch verdient also der war schwer begeistert und damals waren die Engländer ja noch immer sehr na sagen wir mal nicht erfolgreich sondern landeten auf dem 24. glaube ich mit einer Sängerin der mitten in der Show das Mikrofon weggenommen wurde von einem Aktivisten der irgendwie oh. der irgendwie auf die Bühne spritzte und ihr das Mikro wegnahm Mikro wegnahm und, und sie sagen aber eben weiter, mutig, also wie die die Britin, einfach durch, egal was passiert. Sie, sie bekamen anderes Mikro und sang weiter und aber Graham Norton in britischer Ironie mit britischem Humor sagte nur, vielleicht hat ja ihr sogar geholfen, dass, dass da einer ihr das Mikro weggenommen hat.
2: <lacht> ja, wen siehst du dann noch immer wieder jedes Jahr? Also ja, also den, den, den,
0: ja, den Marty Whelan aus Irland, den irischen Kommentator, ein herzensguter Typ, der so lustig auch ist und der oft leiden musste, weil Irland äh, in den letzten Jahren oft auch nicht sehr erfolgreich war und oft im Halbfinale ausschied. Also das war immer so ein Mitleiden und ich habe so gelitten für Marty, dass er, dass er, dass er da endlich mal wieder ins Finale kommt. Da freuen wir uns dann alle gemeinsam oder auch Andy Knoll aus Österreich, der der ist ja auch öfters mal mit seinen Liedern, also er nicht, aber Österreich ausgeschieden. Aber hat auch mal gewonnen. Und äh, der Andi ist in Österreich ein sehr, sehr beliebter Mann. Er äh, moderiert jetzt sogar die, die Tanzshow Let's Dance auf österreichisch Dancing Stars. Und er ist ein, ein super netter Typ, den ich seit 99 kenne. Und äh, ja, diesmal sehe ich ihn nicht, weil er ist in Wien, weil das Finale von dieser Tanzshow da so. dummerweise am Tag davor ist. Das da ist muss ja er aus Wien, aus Wien kommentieren. Aber aber das sind wirklich echte Freunde. Und Leute, wir, wir mailen auch oder also whatsappen oder sowas. Ja.
2: Und ist es denn so, dass man sagt, also, ich muss wie bei einer Klassenfahrt vorstellen, dass es heißt so, Andi und Peter, die müssen immer nebeneinander sitzen? oder Ja, nee, nee, also das, könnte
0: passieren, <lacht> aber wir haben da alle gute Drähte. Also gibt es noch mehr. Edward aus Schweden, der auch schon lange dabei ist und der auch sonst, wenn es in Schweden stattfindet, ist der verantwortlich für die Comedy, für die Sketche. Der schreibt er dann. Er ist also so ein Scriptwriter eigentlich, aber er ist auch eben der Kommentator. Und da gibt es eben aus verschiedenen Ländern ganz, ganz wunderbar nette Typen. Ja, schön, diese zu sehen und zu treffen. 2018 hat dann Israel schließlich gewonnen.
2: Also nicht Michael Schulte, der ja vierter wurde, haben wir schon gerade darüber gesprochen, sondern dann ging es wieder einmal nach
0: ähm, Israel, nach Tel Aviv, glaube ich. Ne? Ja, nach Tel Aviv, wunderbare Stadt. Äh, man wohnt, man guckt auf den Strand, also äh, auch touristisch sehr wertvoll. Man kann da in, in, in Open-Air-Restaurants essen gehen. Das Wetter war toll für den Mai, also unheimlich warm. Man konnte ins Meer gehen, ins Wasser. Also ich habe es geliebt, da zu sein. Äh, aber man hatte eben, wie gesagt, wenig Zeit und äh, verbrachte die Zeit in den Messern. Hallen. Und äh, die Sängerin, die, äh, die Israel da hingebracht hatte, Netta, mit einem MeToo-Song aus dem Jahr davor, aus Lissabon, die trat dann auch wieder auf, weil es ist ja oft die, die Sitte, dass bei, bei der Show im Heimatland dann die Künstler ihre neuen Songs vorstellen können. Aber nicht nur sie trat auf, sondern auch eine berühmte amerikanische Sängerin wollte ihren neuen Song, ihr neues Album vorstellen, Madonna. Und das wurde die mindere Katastrophe, weil sie live so schlecht gesungen hat während der Show als Interval-Act. Die, die hat live gesungen und war voll daneben. Und es war ein peinlicher Auftritt. und äh, Das war diese
2: dieser Auftritt, wo sie diese diese Augenklappe
0: mit dem ja, X drauf, war, X es irgendwie, es ne? Es war ein Dilemma. Ja. Äh, da gab es zum Beispiel 2016 in Stockholm einem der besten ESCs einen ganz anderen Auftritt von Justin Timberlake. Eine Highlight. Äh, wo der ganze Saal und die Halle tanzte und die Künstler, die anderen ESC-Teilnehmer tanzten alle. Also das war 2019 nicht so. Deutschland war mit Sisters vertreten, einem Song, der dann auch komplett unterging. Äh, auch keine so gute Inszenierung, obwohl die beiden Mädchen sehr, sehr gut, die beiden Sängerinnen sehr, sehr gut gesungen haben.
4: Try to hold you under But honey, you kept
1: breathing When you said you wanted the world, I said you couldn't too You were walking right beside me, but I left no room for you Calling you my enemy, but my enemy
0: Ja, das zeigte wieder mal, dass der deutsche Vorentscheid vielleicht nicht den richtigen Song gewählt hatte, denn ich fand zum Beispiel den Song von Lily Among Clouds, den sie im Vorentscheid gesungen hatte, der dann Dritter wurde, weitaus geeigneter. Und damals gewann ja Duncan Lawrence auch mit einem sehr nachdenklichen Song. Die Farbe, die Musikfarbe beim ESC hatte sich geändert.
3: A broken heart is all that's left I'm still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home I'm afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my Please carry me.
0: Sie war individueller, persönlicher geworden, mhm. weniger Mainstream und die Besonderheiten, die punkteten. Und da hätte Lilly hervorragend reingepasst. Leider kam das nicht dahin. Zum Beispiel trat ja auch in Israel äh, die die, Heid, äh, die australische Sängerin auf, äh, die Milla Heidke, die... Unfassbar auf, einem, auf einer langen Stange saß und den höchsten Tönen jubilierte und über den Weltraum sang. Also ein ganz schriller Auftritt, wie eine schräge Oper. Die, die schrillen Auftritte, da müssen wir überhaupt noch drüber reden.
2: Mhm. Ähm, ich habe das in einigen Interviews, die du gegeben hast, jetzt auch gelesen. Die schrillen Auftritte sind im Finale. Über die Jahre aber eigentlich eher weniger geworden, oder? Weil die ja. schrägen Nummern irgendwie in den
0: Halbfinals aussortiert werden. Wie ist das? Ja, das ist ja so. Früher war es ja so, alle traten im Finale an. Und da konnten dann auch die, die ein bisschen schief singen, auch und Antreten im Finale am Sonnabend. Oder die ein schräges Kostüm hatten oder deren Auftritt absolut albern war. Also man konnte wirklich viel lachen. Aber äh, seitdem ist das Halbfinale gibt, da scheiden die schwachen Beiträge und auch die musikalisch schwachen oder auch von der Inszenierung ein bisschen lächerlichen, die scheiden aus, weil es werden die Besseren gewählt. Und insofern ist das Finale am Samstag seit der Einführung der Halbfinals ein wenig langweiliger, finde ich. Also die Vielfalt ist zwar größer geworden, es gibt immer noch spektakuläre Auftritte, aber es ist weniger komisch. Also man kann als Kommentator weniger ironische, lustige Sachen sagen, weil es gibt eigentlich nichts. Nichts zu ironisieren da, wenn das professionell dargeboten wird, was soll man sich da lustig machen. Insofern, da fehlt so ein bisschen das Gewürz, also da, die Würze fehlt mir da so ein bisschen. Aber das ist nun mal nicht zu ändern, das ist ja logisch, es gibt nur eben die Halbfinale, muss es geben, auch um die verschiedenen Länder in, auseinander zu dividieren. Früher stimmten ja gerne die Skandinavier füreinander, auch schon im Halbfinale, ja, oder oder die Balkanländer, so. die Baltikumländer oder die Balkanländer. Und jetzt werden die in den Halbfinals auseinander dividiert, geteilt, dass die sich nicht selbst weiter helfen können ins Finale. Also dass dann die nicht untereinander äh, für sich stimmen und dadurch eben das Ergebnis verfälschen. Aber äh, das ist ganz gut äh, gelungen durch das Halbfinale. Und äh, deswegen gibt es die Bruderstimmen und die Nachbarstimmen gibt es immer, wird es immer geben, auch wegen des gemeinsamen Musikgeschmacks und der Nähe, der Sprache. Aber es ist nicht mehr dominierend. Es ist, es es macht keinen Gewinner. gesagt,
2: es macht ja denn doch nicht. Es macht nee. vielleicht einen Touch, aber nicht denn nicht das
0: Ergebnis. Nee, es, es, ja. es ändert eine Platzierung vom 10. auf den 12. Platz vielleicht oder auf den 8., Aber es ändert nicht den Gewinner.
2: Ja, okay. Wir haben dann äh, in dem Jahr äh, 2001, 20, ne,
0: 2020
2: 2020 fällt das ganze Ding ins Wasser. Ja. Große COVID. Enttäuschung natürlich für alle. Covid. Alles fällt überall aus in der ganzen Welt. Ja. Wissen wir warum. Ja, das ist aber schon auch,
0: ja, da fehlt dann auch was im Jahr. Auch dir in diesem Jahr? Ja, natürlich. Es gab zwar eine Ersatzveranstaltung in der Elbphilharmonie ohne Publikum, aber das ist nun überhaupt kein Ersatz. Also, das war schon eher Ja, das ist natürlich eine traurige Zeit auch gewesen. Ne?
2: Ganz genau. Im Jahr darauf sind wir angetreten mit Jendrik, I Don't Feel Hate. Das war diese spektakuläre Nummer. Was heißt spektakulär? Das war diese Nummer, wo er mit dieser, ähm, dieser Hand, dieser, so, so ein Walking Act ist das gewesen, so eine Hand, die da Faxen machte auf der Bühne.
3: I Don't Feel Hate I just feel sorry. You feel so very clever, but you find another way to wear me down. I don't feel hate. I just feel sorry. Seek me, go with the meeting, and never we back to you. Cause I don't feel.
0: Ja. Ein fröhliches ähm,
2: Liedchen hat aber nicht funktioniert irgendwie. Muss also, man, sagen, man muss
0: mal ganz deutlich sagen, das war ein falscher Beitrag, weil, weil er war musikalisch vollkommen. Wirr, verschiedene Stile durcheinander und dann live auch auch nicht gut genug dargeboten. Er konnte vor viel rumlaufen, nicht mal richtig mehr singen, hatte keinen Atem mehr und, und war, war so hektisch auf der Bühne, dass ich glaube, dass niemand äh, den Wert schätzen konnte, diesen Beitrag. Das war echt ein Problem. Also da würde ich mal sagen, war die Vorauswahl, obwohl die Jurys zwei Juries ihn gewählt haben, irgendwie doch äh, nicht, nicht Okay, wie richtig. sich
2: das nochmal verändert, ist ja interessant, wie sich das sozusagen trotzdem nochmal auf dem Weg irgendwie, also plus Inszenierung und dann natürlich dieser Live-Moment, mhm. dann manchmal doch nicht funktioniert das Ding. Ne? Das ist nee, irgendwie.
0: also der Song war einfach nicht stark genug. Der Song muss einfach die, irgendwelche Leute treffen, in den Bauch treffen, Leute berühren. Du musst irgendwie, vom Gefühl her musst du was fühlen. Es, kann, es reicht nicht nur visuell, okay, hilft natürlich, aber aber es muss auch irgendwo schon am Song sein, also insofern da da war das klar und da gab es eine starke Konkurrenz, das ist einer der stärksten Jahrgänge, finde ich, in dem Jahr. Wenn man sich die Top Ten aus dem Jahr 2021 Rotterdam anguckt, da ist kein einziger Mainstream-Titel, kein schwedischer Pop oder sowas wie irgendwie US-Pop oder so klingt, sondern alles individuelle Songs. Teilweise eine Mischung aus Ethno-Gesang, aus der Ukraine mit elektronischen Techno-Beats oder eben äh, Musik aus Frankreich, Barbara Pravi, ein Chanson. Großartiger Song. Und dann gewinnt eine italienische Rockband, die mittlerweile Weltkarriere macht, die weil die wirklich großartig ist, auf Italienisch. Na Moneskin ist eine fantastische
1: Band.
3: Fuori gli attori, vi conviene non fare più errori, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana, tipo spacciatori
0: Troppe notti stavo chiuso fuori, molli prendo a calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sono sempre fuori ma... Also insofern, ich war, ich war so glücklich über diesen ESC damals, weil 2021, weil das musikalische Ergebnis spektakulär gut war.
2: In diesem Jahr, aber auch in dem Jahr dann drauf, 2022, wo Malik Harris aufgetreten ist,
0: da bist du ja auch aus Covid-Gründen gar nicht vor Ort gewesen. Das, ja. da, das fehlt vermutlich dir unglaublich, oder? Ja, natürlich, das fehlt mir, aber äh, Rotterdam war auch kein typischer ESC, die durften das Hotel nicht verlassen, nicht mal in die Stadt gehen. Die durften nur immer äh, von der vom Hotel in die Halle, wurden ungefähr dreimal äh, wurden täglich getestet und so weiter und es war in Turin auch nicht viel besser im Jahr danach da gab es wieder große Ansteckungsraten und das Risiko war, wenn ich mich auf der Reise anstecke, dann sitze ich zwei Wochen in Turin im Hotelzimmer, kann nicht kommentieren, kann nicht arbeiten, weil nämlich du dann das Hotelzimmer, da italienische Gesetzgebung war da noch so, konntest du es nicht verlassen. Also hatte, hätte nichts gebracht. Deswegen bin ich hier geblieben. Es war nicht schön, aber der Zuschauer hat es, glaube ich, nicht so richtig gemerkt, weil äh, ich habe ja das, den Bildschirm kommentiert, aber es ging mir so, ich, ich fand es so... Äh, ich, ich war so drin, als ob ich im Film wäre, in der Halle, äh, wollte das Publikum mal sehen, bin aufgestanden und sehe nicht die Halle und guck an eine Wand. Äh, so, so, so. Ich war innerlich voll beim Wettbewerb drin und dann starre ich gegen eine Garagenwand. <lacht> oh, ja. Das war schrecklich. Ja, Das glaube ich, aber insofern ist natürlich ja. der, der Aufschlag
2: jetzt in diesem Jahr, ähm, nicht nur jetzt der, ähm, der Auftritt, wo du das letzte Mal den ESC kommentierst, weil du ja gesagt hast, jetzt ist Schluss, sondern auch ja, na, eine Rückkehr in die Halle, das ist was Besonderes denn,
0: also doppelt. Ja, also ich freue mich unglaublich wieder dabei zu sein, es ist ja diesmal in Liverpool, das ist für mich also musikalisch eine schöne Verbindung, weil Beatles haben mich zur Popmusik gebracht und es äh, ist natürlich eine besondere Veranstaltung, weil die BBC führt es durch, aber zusammen mit dem ukrainischen Fernsehen, denn das Kalusch-Orchestra hatte ja in Turin gewonnen in einer politischen Abstimmung, das muss man schon sagen, sie äh, hätten sicherlich einen der ersten Plätze, belegt auch äh, musikalisch, aber aber das war eine 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 Volksabstimmung Europas gegen den russischen Angriffskrieg und deswegen wurde auch die Ukraine unterstützt zu Recht, daher der Sieg für die ukrainische Band und die auch eine Rolle spielen wird in Liverpool bei diesem Finale und da Sam Ryder Zweiter für das UK wurde, wurde dann äh, die BBC gebeten, das in England durchzuführen. Und natürlich ist der ESC politisch, ist ja wohl klar, also wenn äh, das in einem Jahr stattfindet, wo ein Angriffskrieg äh, stattfindet, wo wo ein Land, das auch im ESC normalerweise teilnimmt, ein Nachbarland angreift, ich meine erstens wird das Angreiferland dann disqualifiziert und ist auch diesmal natürlich nicht dabei und äh, ist das eine politische Frage, es wird auch in diesem Jahr natürlich eine Rolle spielen, der Krieg dauert ja an, ist ja nicht vorbei. Sam Ryder, will ich mal erwähnen,
2: hatte übrigens ja auch einen wirklich wirklich starken Song im Jahr ja, davor. Cool. Also, ja, die ganz, ganz UK Song. hatte
0: es endlich kapiert, dass man sich anders um den Beitrag bemühen muss. Man muss akquirieren, wo finde ich die besten Songs, die besten Musiker und sie haben jetzt eine Firma beauftragt, die das für sie erledigt. Und Sie haben auch in diesem Jahr einen sehr starken Beitrag von May Muller, werden auch sehr weit vorne landen, glaube ich. Und das haben sie begriffen, sie nehmen das viel mehr ernster als, es ist auch ein gutes Vorbild für uns, dass wir mit, mit das tun wir auch mit professionellen Kräften zusammenarbeiten, die, die eben auch andere Musikstile fördern. Die Vielfalt beim deutschen Vorentscheid war ja riesig und es hat eben eine, eine Metal-Band gewonnen, eine Glam-Band, eine Gothic-Band, großartig, Lord of the Lost, ja. die, die eine total andere Farbe bringen und zudem auch noch total professionell sind seit 15 Jahren existieren überall in der Welt touren und äh, das ist eine Wohltat das sind keine Ankommen an, keine Newcomer das sind Leute die erfahren sind und auch noch verdammt nett sind oh, Also wirklich, sehen zwar für manche Menschen ein bisschen gruselig aus, aber man täuscht sich. Super Typen.
2: Wie wird das große Bye-Bye werden von dir? Wie wirst du dich verabschieden? Wirst du es überhaupt verraten? Eigentlich wahrscheinlich nicht, ne?
0: Natürlich. Also, ich verraten will ich das nicht, aber ich werde mich irgendwie verabschieden. Also, ich werde dankbar sein. Also, wenn ich überhaupt reden kann, weil der Kloß im Hals zu dick ist, wer weiß es. Also, äh, irgendwas werde ich machen. Ich weiß auch nicht, wie viel Platz da ist. Beim ESC hast du nie viel Platz, viel zu sagen. Also, da passiert ein Ding nach dem anderen. Und äh, zum Beispiel in einem Jahr wollte ich mich äh, bei unserem langjährigen Chef Thomas Schreiber bedanken und da fahren die Holländer in Rotterdam einfach den Vorspann eine Minute zu früh ab. Meine ganze Abmoderation war hin und ich konnte nur sagen <lacht> bye bye oder oder was heißt holländisch, auf Wiedersehen, I don't know. Jedenfalls, das war doof. Ja, weil das auch da sehr lang war. Aber es ist doch egal. Mittlerweile dauert das Ding vier Stunden, dann soll es auch. Ist doch in Ordnung. Ja.
2: Vielen Dank, Peter, für diesen Rückblick auf 25 Jahre als Kommentator im 26. Jahr seit 2000, nee, seit 1997 sitzt du da für uns, für das deutsche Fernsehpublikum. Ich will einmal ganz wichtig, da haben viele nämlich schon gefragt und es auch geschrieben, klarstellen, Du hörst beim ESC auf, aber sonst ja.
0: machst du ja weiter, was ja, du das machst. Ja, das ist wohl missverständlich gewesen. Also ich habe das auch betont, immer, immer wieder. Ich höre nur dieses ESC-Event äh, äh, auf, äh, einmal im Jahr. Sonst mache ich ja jede Woche meine Radiosendung und alle zwei Wochen diesen Podcast mit großer Freude und äh, Gott sei Dank auch mit einer Menge Zuspruch, wie wir erfahren. Und wir sind ja ständig in den hohen, in, auf den hohen Platzierungen in den Podcast-Charts. Und dafür singen wir euch... Die uns hören und anklicken und äh, runterladen, sehr, sehr dankbar. Das stimmt. Vor allem
2: dir. Danke, Peter. Danke, Uke. Das war diese Folge, der zweite Teil, der Rückblick auf den ESC von Peter Orban. Ganz persönlich der Rückblick auf 25 oder auf 26 Jahre, Kommentator beim Eurovision Song Contest. Vielen Dank für diese Folge und bis zum nächsten Mal.
4: I love the silence and the clear I got it all from you Every now and then I'm drawn to places Where I hear your voice or see Your face and every little Thought will lead me right Back to you I was born from one Love of two hearts We were three kids And a loving mom You made this place A home, a shell From the storm You said I had a one life And a true heart I tried my best And I came so far But you will never know Cause you let me walk This road alone My childhood hero Will always be you And no one else Comes close Thought you'd leave me when life's misleading. it's when I miss you most. Every now and then I'm drawn to places where I hear your voice or I see your face, and every little thought will lead me right back to you. I was born from one love of two hearts. We were three kids and a loving mom. You made this place a home, a shelter from the storm. You said I had a one life and a true heart. I tried my best and I came so far, but you will never know. Cause you left.